0: Jest już z nami pan Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Kujawsko-Pomorskiej, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP, były minister rolnictwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam akurat z Warszawy. Zamieniliśmy się miejscami w, no właśnie... w województwie, ja w Warszawie na posiedzeniu Sejmu za chwilę zaczynającym się.
0: Paradoksalnie pan poseł w Warszawie, a my w Bydgoszczy. Bydgoszczy, która nie jest dla pana anonimowa.
1: Nie, ja bardzo kocham Bydgoszcz. Chociaż mieszkam koło Torunia, jestem kojarzony z Toruniem. Studiowałem w Bydgoszczy na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej, która za kilka dni będzie ogłoszona Politechniką. Tam poznałem moją żonę. Natomiast śmieszy mnie trochę... Ten konflikt, nie bardzo wiadomo z czego wynikający między Toruniem a Bydgoszczą, bo bardziej politycy chyba go podsycają, kiedyś jeszcze kluby sportowe. To są dwa piękne miasta, które kocham i moje życie i z jednym i z drugim z nich było związane. Chociaż pochodzę z ziemi dobrzyńskiej, jednej z krain geograficznych składających się na województwo kujawsko-pomorskie i tam jest przede wszystkim moje serce.
0: I ta konkurencja Bydgoszczy z toruniem rzeczywiście odczuwalna, muszę przyznać. Teraz to jest również konkurencja o turystów. Kto wygra? Zobaczymy za parę lat, ale widzę, że Bydgoszcz ma kilka ważnych punktów czy przewagi. To się okaże. Oczywiście będziemy rozmawiać o rolnictwie, ale najpierw nie sposób nie wspomnieć o ostatnich wydarzeniach. Chodzi o dymisję wicepremiera Jarosława Gowina. Jak pan przyjął te informacje?
1: Źle. Ja bardzo się tym martwię, ponieważ cały projekt prawicy naprawy Polski, głębokich reform jest zagrożony. Chociaż dużo się udało przez te lata osiągnąć i tylko człowiek ze złą wolą by tego nie dostrzegał, to jednak jest w dalszym ciągu potrzeba kontynuowania zmian i są potrzebni wszyscy. Ja nie ze wszystkim zgadzam się z Gowinem czy też z Solidarną Polską, to jest oczywiste, ale przecież to są ugrupowania składające się na Zjednoczoną Prawicę, które mają również własny elektorat. Ileś tysięcy czy milionów ludzi głosowało na nich, nie na Prawo i Sprawiedliwość, tylko na nich. Dlatego te głosy też są szalenie ważne. Wydaje mi się zresztą, że tu pojawia się pewien problem procedowania różnych ważnych rozwiązań dla Polski, które są mało dyskutowalne, czy mało dyskutowane w Zjednoczonej Prawicy, a przecież to nie ma możliwości narzucenia jakichś rozwiązań. Musimy do nich być przekonani, to jest jako pierwsze. A drugie, jest potrzebny absolutnie powrót do mechanizmu konsultacji społecznych i sprawdzania jak na nasze pomysły polityków. Reaguje społeczeństwo, czy to akceptuje, czy nie. Widzę sporo, staram się mówić bardzo ostrożnie i w sposób wyważony pan to zauważył, ale dostrzegam tak. również fakt, że z tymi konsultacjami, z tym słuchaniem społeczeństwa czasami się rozmijamy. Przykład, pewnie będziemy mówili o rolnictwie, jak można było wprowadzać rozwiązania już prawie rok temu. Rozwiązania, których na wsi absolutnie mieszkańcy nie akceptują. Mówię o piące dla zwierząt, która we mnie jest jak jakaś zadra. Jak można było wprowadzać rozwiązania, które ktoś gdzieś tam wymyślił, jakieś otoczenie Kaczyńskiego to wymyśliło, z rozwiązania, które z nikim nie były dyskutowane. Już pallicho, że z ministrem rolnictwa, ja tam Um, uważam, że, że tak należy, bo takie są procedury, ale również że bez żadnego wsłuchania się w głosy mieszkańców wsi, tego elektoratu, dzięki któremu pisma władze, bo przecież wszyscy analizują, że zarówno to, wybory to, to parlamentarne, później również wybory prezydenckie, zostały wygrane przez bardzo zdecydowaną, propisowską postawę polskiej wsi. Więc tutaj ubolewam że te zmiany w rządzie i w koalicji zachodzą. Martwię się, czy uda się dalej reformować Polskę, czy nie będzie to okres chaosu i przedterminowych wyborów.
0: Czy da się utrzymać Zjednoczoną Prawicę?
1: Mam nadzieję, że tak. Nadzieja umiera ostatnia, ale pewności nie ma.
0: Ostatecznie Piątka dla Zwierząt została zamrożona. Pan, zamiast przyznać
1: się, że jest to projekt idiotyczny, projekt szkodliwy i wycofać się z honorem, potknięcia się zdarzają. Nie jest to też nic, z czego nie można by się wytłumaczyć. Bierzemy, robimy analizy. Tutaj nie było żadnych analiz, ani ekonomicznych, ani skutków społecznych dla polskiego rolnictwa, bo ktoś sobie wymyślił, że można chłopów uderzyć, licząc zapewne na to, że może elektorat lewicowy uśmiechnie się do Prawa i Sprawiedliwości albo młodzi ludzie będą bardziej życzliwi. Ta ustawa gdzieś zniknęła, zginęła. No W pewnym sensie uznano, że była, że była czymś, złym, ale ja nie mam żadnej pewności, czy trochę na zasadzie prawa kaduka, bo my tak chcemy, znowu ktoś z tym idiotycznym pomysłem nie wystąpi. Również jego przedstawianie w mediach, szczęśliwie nie w waszych, ja lubię radio w Neti, dziękuję również za to, że pozwalacie mi swoje poglądy prezentować, ale w mediach m.in. zapis w telewizji publicznej na mnie, żeby w żaden sposób nie pokazywać mojej osoby czy też moich poglądów. Zresztą tak trochę zażenowaniem patrzę, ile się muszą narobić, na, na, napracować montażyści, żeby na spotkaniu, w którym biorę udział, zabieram głos, występuję, tak to przedstawić spotkanie, żeby nawet mojego cienia nie pokazać. No ale tak to już jest. Natomiast wydaje mi się, że ten y, y, szacunek dla wsi, wynikający zarówno z ciężkiej pracy, roli y, historii wsi, również zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, nie powinien być gołosłowny, tylko rzeczywiście oparty na wsłuchiwaniu się w głosy y, społeczeństwa y, tego poza wielkimi miastami, poza metropoliami społeczeństwa, które dało PiSowi y, y, dało z, y, zwycięstwo. Ja jestem związany z Prawem i Sprawiedliwością od 20 lat. Dałem również swoją twarz. Przekonywałem wielokrotnie, że jest to partia, która nie tylko deklaratywnie, ale bardzo skutecznie, praktycznie, pragmatycznie będzie broniła interesów, podnosiła jakość życia na obszarach wiejskich. Wspierała również rolnictwo, które w tej chwili jest zagrożone nie tylko działaniami krajowymi, ale również jakąś obłędną polityką, którą Unia Europejska wobec rolnictwa europejskiego, już nie tylko polskiego, chce narzucać. Tu musimy słuchać i rozumieć pewną mądrość ludzi, którzy się tym zajmują. To zapewne dotyczy również innych grup społecznych, bo tak jak wierzę jeszcze w opamiętanie i wierzę w zdrowy rozsądek, że my możemy te złe tendencje w polityce odwrócić, to na pewno trzeba zmienić sposób postępowania i słuchać społeczeństwa, co było zawsze naszą siłą. Dzięki temu wygrywaliśmy, że Opinia społeczna, głos społeczny był przekładany na konkretne działania, które znajdowały się w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Tu zaczyna coś trzeszczeć.
0: Tu przejdźmy płynnie w takim razie do działań krajowych. Wspomniał Pan, że rolnictwo jest zagrażone działaniami krajowymi. Czy chodzi o propozycje z Polskiego Ładu i czy tu rząd wsłuchał się w głosy rolników?
1: Powiem z przykrością. Nie chcę być w jakimś chórze z Gowinem czy z innymi, którzy krytykują z innych powodów Polski Ład. Tam jest wiele bardzo cennych zapisów poprawiających jakość życia również na obszarach wiejskich i jestem z tego bardzo zadowolony. Natomiast jeżeli chodzi o rolnictwo, ten dokument praktycznie jest pusty. Poza zapowiedzią od przyszłego roku zwiększenia o 10 zł do hektara zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze, co samo w sobie nie jest niczym złym. Może chociaż koszty paliwa drastycznie rosną, ceny przecież widzimy i zapewne jest to proces trwały, to poza tymi pieniędzmi, które raczej na wsi wywo wywołują śmiech lub rozdrażnienie, nic więcej nie ma. Przyznał zresztą to prezes Kaczyński na spotkaniach czy w Rypinie czy w Mławie kilka tygodni temu, czy na spotkaniach z posłami PiSu, z klubem parlamentarnym że Polski Ład dla, dla wsi, dla rolnictwa no trzeba praktycznie napisać na nowo jakieś terminy, nawet wskazał, nie wiem czy one są realne, bo nie bardzo wiem, kto nad tą częścią, tym komponentem rolnym pracuje. Pytam posłów, którzy są w Komisji Rolnictwa, no najbardziej kompetentni, oni nie, nie, nie słyszeli o tym, że nikt się do nich nie zwracał. A przypomnę, że kiedy tworzyliśmy program Rolny Prawa i Sprawiedliwości, którego jestem współautorem, to bardzo konkretne osoby nad nim pracowały. Nie jakieś anonimowi autorzy, tylko konkretne osoby, konsultując to z innymi. I dało to dobry skutek, ponieważ ten program był, był programem rozsądnym, odpowiadającym potrzebom wsi. Więc mam nadzieję, że takich chociaż... Polski Ład był przedstawiany jako program gotowy, kompletny, bardzo dobry, to w tym obszarze rolnym on wymaga ogromnej zmiany, przebudowania go praktycznie, bo to, co tam jest, to są, to jest pustosłowie. Nie wiem, jak jest w innych działach, bo głównie koncentruję się na tym, ale może również to jest powód zdenerwowania porozumienia go wina, że w innych działach, również poza wersją deklaratywną. Mało zbyt wiele szczegółów nie ma.
0: Chociaż kiedy spojrzymy na Polski Ład odnośnie rolnictwa, to widzimy kilkanaście różnych pomysłów, kilkanaście różnych propozycji. By pan stwierdził, że one są puste?
1: Panie redaktorze, deklaracje typu stworzymy jakiś kodeks rolny, nie bardzo wiadomo co jest, że stworzymy ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Ja Pytam wszystkich ekspertów, bo przecież taki się nie urodził, który by całą wiedzę posiadał, co to jest. Jak wyróżnić jakąś grupę gospodarstw, która będzie miała szczególne preferencje, przywileje, korzyści, pieniądze, ułatwienia, ulgi, również prawne, żeby nie skrzywdzić innych, żeby to się mieściło w granicach prawa i, i poszanowania każdego obywatela, przestrzegania również y, y, ustaleń międzynarodowych, polskiej konstytucji i tak dalej. Ja tego nie widzę. Ogłoszono, że to jest jakiś już jakiś milowy krok w podejściu do rolnictwa. Niewielu ludzi jest w Polsce, którzy są tak bardzo zaangażowani w ratowanie małych gospodarstw. Ja uważam, że one są w Polsce jak ja. Uważam, że te małe gospodarstwa pełnią szereg złożonych funkcji również kulturowych, środowiskowych są pewnym długiem wdzięczności społeczeństwa polskiego wobec polskiej wsi. Trzeba im pomagać oczywiście i tu Radio Wnet przecież wielokrotnie to również promowało, czyli ten bezpośrednią sprzedaż, rolniczy handel, krótkie łańcuchy, tę znakomitą żywność dostarczaną do miast, czy ludzie z miast kupujący w gospodarstwach, ale również musimy znać skalę to może być zawsze jakaś nisza jednocyfrowa. Natomiast jak można straszyć w gospodarstwa, te, które zainwestowały, gospodarstwa towarowe, trochę większe gospodarstwa, nie mówię o ogromnych latyfundiach, co do których mam zdanie negatywne, ale to też naprawdę trzeba w sposób racjonalny podejmować. Jak można mówić o tym, że my tu będziemy kochali tylko małe gospodarstwa, nie bardzo wiadomo co to jest, jak to definiować? Opowiadając jakieś banaluki, że one się utrzymają z produkcji rolniczej, na przykład z ekologii i straszyć większe gospodarstwa towarowe, które są de facto naszą siłą zarówno zaopatrzenia wielkich miast, jak również siłą eksportową. Więc w tym znaczeniu uważam, że te zapisy Polskiego Ładu są niejasne, nieprecyzyjne, by nie powiedzieć często bałamutne. My wygraliśmy, panie redaktorze, wybory i w prezydenckie, i parlamentarne. Dzięki temu prezydent Kaczyński ma w Polsce niewielką przewagę, miał niewielką przewagę w Sejmie. Wygraliśmy, ponieważ był bardzo konkretny program i konkretne działania wdrożone. Miał powstać holding spożywczy, grupa spożywcza, która byłaby narzędziem państwa w stabilizowaniu poszczególnych rynków. Cóż z tego, że wszystko jest przygotowane w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Wielką rolę, wielką pracę wykonał minister Śliwka. Jestem mu za to wdzięczny. Jak holdingu, jak nie było, tak nie ma, bo Ministerstwo Rolnictwa blokuje jego powstanie. Rolnicy zwracają uwagę kolejny rok, dramatyczny rok, jeżeli chodzi o zmiany przyrodnicze. Trzeba inaczej zacząć gospodarować wodą. Wszyscy o tym mówimy. Retencja, retencja, retencja mała. Zatrzymywanie wody w stawach, w jeziorach, w układach melioracyjnych, w ciekach wodnych, podpiętrzanie, zatrzymywanie, żeby ta woda bezproduktywnie nie spływała, tylko żeby służyła do różnych celów i komunalnych, i rekreacyjnych, a przede wszystkim dla rolnictwa. E, ustawa była przygotowana. Cztery resorty nad nią pracowały e, rok temu. E, no, od tego czasu została odłożona od kalendarz grekas. Ubezpieczenia w rolnictwie. Ubezpieczenia, które dają rolnikowi bezpieczeństwo i gwarancję przetrwania nieszczęść, które się mogą pojawić. Nie ma prac nad ustawą o ubezpieczeniach rolnych, chociaż taką ustawę w Ministerstwie rolnictwa zostawiłem. Chcieliśmy dać szansę podmiotom na rynku funkcjonującym choćby w zakresie obrotu zbożem. Nie tylko kilku firmom, które to zmonopolizowały de facto, ustalając między sobą, ale i dużym rolnikom, i grupom producenckim miał powstać państwowy port zbożowy, który by zapewniał przeładunek wszystkim, którzy się zgłoszą i mają możliwości eksportu portu nie ma. Również na rynku owoców i warzyw kilka zakładów, które miały być wsparciem dla rolników, również kształtowaniem poziomu cen i prowadzenia normalnej działalności gospodarczej, przede wszystkim w zakresie owoców miękkich, nie ma. To były konkrety, które sprawiały, że rolnicy Prawu i Sprawiedliwości ufali. W tej chwili mgliste obietnice jakichś jakiś rozwiązań prawnych, które właściwie ludzi bardziej irytują niż, niż jakoś myślą o nich pozytywnie. Zresztą rolnicy są coraz bardziej przerażeni również polityką Unii Europejskiej. Dają temu wyraz w rozsparowaniu, dają temu wyraz również w coraz większych protestach.
0: W takim razie już pokazuje mi tutaj wydawca, że musimy kończyć. Nie poruszymy tematu Fit for 55, nie poruszymy tematu Zielonego Ładu. My poruszyliśmy tematy polskie, co było istotne, ale mam nadzieję, że uda nam się te, do tej rozmowy redaktor, wrócić. Te wszystkie w najbliższym zagrożenia czasie.
1: unijne można zmniejszyć. One mogą być polską szansą, ale muszą być racjonalnie wprowadzane, bo jeżeli będą wprowadzane na głupio, tak jak to prezentuje Komisja Europejska niestety również polski komisarz, to wynios, wywołają wielką krzywdę w polskim rolnictwie i to, co jest naszą siłą, czyli dobre rolnictwo, może ulec osłabieniu czy, czy wręcz likwidacji. Bardzo się o to martwię. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście w moim województwie. Chętnie bym był z Wami. To jest piękne województwo. Zapraszam wszystkich. Jest wiele atrakcji, wiele zabytków. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie.
0: Potwierdzamy. Dziękujemy serdecznie. Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister zdrowia, był gościem Radia Wnet. Dziękuję i do były minister rolnictwa oczywiście. Dziękuję i do usłyszenia.